0: Le patron veut faire croire à un banal règlement de comptes. Deux flics qui se tirent dessus, un ripou qui en tue un autre. Tu as pas osé faire ça
1: Tu ne ah. connais qu'une loi, elle est la même pour tous J'ai rien fait, c'est pas moi, c'est eux qui ont tout organisé. Moi, je pas pas encore, je vous promets, si suis pour rien ah, c'est moi qui veux faire justice, c'est
0: tout ce qui mérite! Ne faites plus un geste, vous êtes en état d'arrestation! Salut à tous et bienvenue dans HCAST, le podcast du ciné HK et Asiatique, épisode 12. On venait de, de se dire que c'était complètement fou, ça fait à peu près une semaine qu'on a enregistré l'épisode sur Swordsman 2, on est déjà revenu.
1: Je suis Marvin Montes avec Erwan Kirok, comment ça va? C'est un rythme effréné. <rire> C'est juste impossible. <rire> C'est-à-dire qu'on n'a jamais connu ça chez HCAST. Hein. C'est ceux qui nous suivent ouais. savent qu'on on aime, euh, aime bien beaucoup espacer nos épisodes et nos enregistrements. Vu
0: qu'on l'a déjà dit dans le dernier épisode, on a fait un sondage. Polystory avait été demandé. Et donc, Erwan m'a dit il serait
1: peut-être temps de donner au peuple ce qu'il réclame. Exactement. Finir sur un grand, un grand film, un gros classique que nos fans réclamaient à, à corps et à cri. À corps et à cri qui a, qui a quand même battu Infernal à
0: à plat de couture. Donc, comme dit, on va parler de Polystory, un film évidemment de Jackie Chan, avec Jackie Chan écrit, au moins co-écrit en tout cas par Jackie Chan, bon il y a aussi d'autres gens il y a Maggie Chung, hein, évidemment on en reparlera il y a aussi Brigitte Lin, deuxième épisode d'affilée où on parle de Brigitte Lin, sauf que cette fois-ci elle joue un personnage à 100% féminin, euh, <rire> ce qui quelque part est un petit peu différent, et voilà donc c'est un film de la Golden Harvest euh, de 1985, ça dure 85 minutes dans sa sortie euh, originale hongkongaise il y a une version remontée de 96 minutes voilà, qu'on, qu'on appelle la version intégrale qui est celle très probablement que euh, vous avez vu si vous avez les DVD HK ou les ou les blu et et sans HK, c'est cette fameuse version intégrale euh, on va commencer tout de suite on va pas, on va pas trop traîner euh, peut-être que tu veux nous pitcher pour l'historique puisque la dernière fois je t'ai j'ai
1: pitché pitcher Sourceman 2 c'était un peu compliqué, ça va être légèrement, légèrement plus simple, alors effectivement on suit, on suit Kakui qui est le personnage interprété par Jackie Chan et donc le film ouvre sur une, en fait, une opération de police qui vise à arrêter une opération criminelle et en fait les choses se passent pas forcément comme prévu, l'opération dérape un peu et euh, il se retrouve certes à avoir arrêté le big boss de l'opération mais euh, pour le foutre définitivement en prison, ils ont besoin de, euh, du soutien de sa secrétaire et donc Jackie Chan est assigné à sa sécurité et tout ça va se passer à grand renfort de bourre-pif <rire> et de coups de pied balayette.
0: Inspecteur Oui chef Vous êtes chargé de veiller à la sécurité de mademoiselle Fong jusqu'à la date du procès. Je compte sur vous. Hein Vous voulez que je la protège Oui et alors pour Polystory, c'est deux films qui sont, en fait, euh, assez rigolos dans leur conception, euh, parce que c'est, c'est un de ces deux films, justement, avec le marin des mers de Chine, qui sont les résultantes de la fameuse, tu sais, frustration américaine de Jackie Chan, quoi. C'est-à-dire, bien avant Rush Hour de, de s'exporter. Alors, ça n'a pas toujours été de son fait, en fait, hein, c'est plutôt euh, les deux premières fois la Golden Harvest qui l'envoie là-bas en lui disant « Ouais, mais regarde, Bruce Lee est mort, euh, il, nous faut quand même, euh, il nous faut quand même une, une, une espèce d'ambassadeur. Oui, » il avait pas vraiment envie de, tu vois, par exemple, de tourner avec Robert Klaus dans, dans le chinois, quoi. Vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Bon, après, le chinois, il revient, il fait Dragon Lord et surtout le marin des mers de Chine, donc quelque part, c'est, c'est assez bénéfique l'adversité, quoi. Et euh, quelques années plus tard, il retente sa chance, on le renvoie faire euh, The Protector. The qui s'appelle donc en VF Le Retour du Chinois, parce que c'est comme ça, et, et donc il y a une sorte de film policier un peu histoudien, bronsonien, enfin, quelque chose qui clairement lui convient pas du tout, euh, qui n'est pas vraiment drôle, qui, qui est en tout cas d'une tonalité extrêmement sérieuse, et c'est à ce moment-là qu'il commence à réfléchir et à se dire « bon je vais rentrer à Hong Kong et je vais vous montrer à vous comment euh, on peut faire un film policier » comment je peux faire en tout cas mon film policier parce que l'ambition aussi bah, c'est, c'est le moment story où en fait il commence un petit peu à essayer de durcir le ton quoi. dire que Jackie Chan on le connaissait déjà comme étant euh, le quasi alors peut-être pas le créateur parce que ça serait peut-être euh, faire injure à, à quelques autres acteurs mais en tout cas le, l'icône numéro un de la comédie gong-fu euh, mais on le connaissait vraiment quasiment que pour ça, parce que c'est, c'est grâce à ça qu'il a percé à Golden Harvest, grâce aux marins des mers de Chine, à tous ces trucs-là, voilà. Et, et à partir de Polystory, on essaie quand même
1: de durcir un peu le temps, tu vois, il y a quand même des, des thématiques, je sais pas ce que en penses, mais qui sont, euh, qui sont quand même un peu plus sérieuses, quoi. Et c'est clairement énoncé dans le film, notamment, euh, notamment sur la fin, que euh, c'est un, un film qui, euh, d'une certaine manière, dénonce aussi comment les criminels peuvent s'en sortir à partir du moment où ils ont de l'argent, et comment ils peuvent échapper à la justice. Donc je pense que ça part d'une forme de, de frustration, en tout cas d'une réalité qui existe à ce moment-là dans la, dans la société hongkongaise.
0: Cette fois, c'est moi qui veux faire justice, c'est tout ce qu'il mérite c'est pas le con, Kakoui, tu vas le regretter Je vais l'égorger comme un porc, ce fils de pute
1: Ce n'est certes pas du tout le principal intérêt du film, hein, mais c'est intéressant que ce soit là, euh, le ton se durcit, euh, malgré ces phases de, de comédie, parce que euh, dès le début en fait, hein, dès la, la, la scène dont on va parler, la scène d'ouverture qui est très impressionnante, là clairement, au niveau acting, il se donne euh, à fond et ça pendant tout le film et c'est assez rare enfin c'est c'est la, peut-être même la première fois qu'on le voit à ce point investi en termes en termes d'acteur et je pense que c'est un changement bienvenu alors il conserve ses atouts de faire de l'humour il y a toujours cet humour un peu un peu burlesque un peu un peu ouais un peu quittonien, un peu pitre et puis bon t'as, c'est quand même saupoudré de largement d'humour cantonné on va dire <rire> mais c'est vrai que il montre qu'il sait jouer je pense que c'était une frustration aussi de de son côté et puis comme tu disais de son voyage aux États-Unis où il a rester dans une poignée de scène et où on ne le laissait pas du tout jouer là il, je pense que justement est né de cette frustration de ne pas être à l'image et d'avoir peu de choses à jouer en fait, et l'envie d'évoluer en tant qu'acteur parce qu'il avait plus rien approuver physiquement parlant on va dire au niveau des chorégraphies ou quoi que ce soit donc il se donne ce défi et à ce niveau là je pense qu'il passe haut la main quoi.
0: en fait je le disais c'est un de ses grands complexes de sa vie hein. de toute façon c'est connu hein. c'est le fait que peut-être même encore aujourd'hui on ne le considère pas réellement comme un acteur en fait pourtant ça reste un type qui a une carrière incroyable. Hein et Je parle pas que de la productivité quoi. Il a vraiment, il a vraiment des très grands succès, que ce soit en Chine, à Hong Kong ou même en Europe quoi. Et, et c'est en plus un acteur de formation quoi. Hein je veux dire, il a appris, il a appris la comédie étant gamin. Enfin, il sait jouer quoi. Et donc, il y a un moment dans sa vie où il s'est retrouvé assez tôt finalement parce qu'il a connu le succès à partir du moment où c'est où ça a démarré il a enchaîné les succès il s'est retrouvé assez tôt à avoir envie de montrer qu'il savait jouer quoi et je pense que ça c'est vraiment la première étape vers euh, vers des rôles plus sérieux tels qu'on a connu sur la deuxième partie voire troisième partie de carrière quoi tu vois bon ils sont pas toujours très heureux mais il y en a qui il y en a où ils s'en sortent particulièrement bien mais euh, c'était vraiment la première étape vers ça quoi je pense tout en gardant évidemment comme tu l'as dit encore beaucoup de burlesque
1: oh vous êtes ouais. trop brutal mais j'ai rien fait vous croyez ça je faillis m'évanouir
0: eh hein? hey, faites attention, oh c'est fragile ces petites oh oh choses là, il faut pas les écraser. Oh, vous en avez de peur C'est peut-être petit, oh. mais ça fait sacrément mal. Je tiens moi, j'en ai pas d'autres. Mais aussi une théorie qui veut que le, le cinéma d'action, en fait, ça soit aussi un héritage de, de tout ce cinéma muet, là, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les, les, les comédies muettes de Harold Lloyd, de Buster Keaton, même Charlie Chaplin, enfin tous les mecs qui sont les inspirations premières de Jackie Chan, au final,
1: bah c'est presque les premiers acteurs d'action, hein, finalement. Ah oui, non, tout à fait. Mais je pense pas que c'était un, un héritage conscient au début. Et je crois que c'est justement euh, pendant son voyage aux États-Unis ou même à, à son retour qu'il a découvert ses, les films de Buster Keaton, si je ne m'abuse. Tu me corrigeras, parce que je sais que tu es quand même très versé dans l'histoire de Jackie Chan et euh, et donc c'est à ce moment là où en fait il il devient conscient de ça et où il fait justement parfois des références directes au film de Buster Keaton et justement je pense que c'est là où ça devient savoureux parce qu'il reconnaît l'affiliation et ça l'inscrit en fait dans une tradition de cinéma qui est, qui est très intéressante je pense que ça le rassure d'une certaine manière ou ça l'a rassuré de savoir que euh, des gens qu'on tenait comme des, des grands maîtres du cinéma comme euh, Keaton ou Chaplin euh, étaient d'une certaine manière eux-mêmes des cascadeurs à leur époque bien sûr c'était des risques tout des mecs qui prenaient, qui se mettaient vraiment en, en danger et euh, je pense que à un certain niveau il se rend compte que euh, faire l'acteur et mettre en valeur ses cascades ça fait pas de lui un, un, un sous-acteur et tu citais d'ailleurs euh, le fait que les qu'il a mis longtemps à être reconnu comme un acteur et même qu'un, que par certains, il n'est pas vraiment reconnu comme un acteur, euh, je pense que justement cette filiation... Euh, pourrait permettre à n'importe qui qui a la la moitié d'un cerveau de de dire que non, c'est bel et bien un acteur et il l'a prouvé à de nombreuses reprises euh, récemment euh, dans un film qui était euh, qui était intéressant à voir euh, The Foreigner de Martin Campbell ouais. en fait c'est un acteur qui fait passer vraiment son ses émotions son jeu passe par une physicalité en fait mm-hmm. et quand je parlais de de l'intensité qu'on peut lire sur son visage à la fin du premier polystory et son visage est décomposé quoi c'est il, y a, il c'est un mélange de fureur de fatigue de qui est pas facile à, à ne pas rendre ridicule, et lui, il y arrive parfaitement. C'est vraiment une métamorphose qui est impressionnante au, au fur et à mesure du film.
0: Pas un geste Kakoui, ne faites pas ça Ce n'est pas moi qui l'ai tué Vous êtes confiance en moi, oui ou non Hé, hey, c'est va de toi. Seulement, en vue des charges, je suis obligé de vous inculper. Décidément, vous ne comprenez rien Vous ne voyez pas que c'est un coup monté Je vous promets de mener une enquête approfondie on est vraiment pour un imbécile, Kakué. Je vous ordonne de le lâcher. Parce qu'après, ce qui fait de lui en fait un acteur atypique, je pense même pour euh, pour Hong Kong, même pour l'industrie hongkongaise, c'est pas, c'est pas un acteur. Tu vois, n'y a, a, a pas de Jackie Chan quoi. Et euh, je pense que. Ce qui amène à ce résultat, c'est que par exemple, alors euh, peut-être que contractuellement, quand t'es Hong Kong t'es obligé de dire beaucoup de bien de Bruce Lee, tu vois, il rejette jamais ça, hein, tu vois, il dit toujours qu'il aime beaucoup Bruce Lee, qu'il admire énormément, d'ailleurs il a commencé en étant un petit peu une sorte de punching ball pour Bruce Lee, donc quelque part <rire> quelque part, c'est important, mais euh, bon, son acteur préféré à Jackie Chan, c'est Harold Lloyd, tu vois, par exemple, mm. c'est, c'est, pas, c'est pas du tout un acteur oriental, quoi. c'est, ouais. c'est quelqu'un qui a, qui a influencé avant toute chose par le cinéma occidental, par le cinéma muet, et Harold Lloyd, c'est le mec qui cite explicitement, enfin, euh, il reprend des cascades à la lettre, tu vois, la, la tour dans, dans la tour de l'horloge du, du marin des mers de Chine, c'est une cascade d'Harold Lloyd. Ouais. C'est aussi de là qu'il hérite ce, ce que, comme tu le disais, cette envie de faire des choses réelles, quoi. Parce que Harold Lloyd, il tombe vraiment aussi, il se fait vraiment mal. Des fois, on garde des trucs euh, qui
1: ne feraient pas arriver, quoi. comme ils font dans Paul comme ils font dans euh, la plupart des, des grands films de Jackie Chan. On conserve les trucs, même qui sont même qui ont mal tourné parce que c'est finalement les plus impressionnants, et puis comme ça, ils n'auront pas été faits pour rien, quoi. <truits>
0: Passer directement au, au cœur du au
1: cœur du propos. Polystory là, bon, j'imagine que t'es pas ta première, hein, on est d'accord. Non non non, c'est, euh, c'est un film que j'ai dû voir euh, quand j'étais jeune sur les cycles M6 justement qui euh, passait les Bruce Lee et puis M6 s'était lancé voilà dans la dans la diffusion de tous les tous les films asiatiques sur lesquels ils pouvaient mettre les mains parce qu'ils sont la main parce qu'ils sont rendus compte que en fait il y avait un public pour ça. Donc euh, du coup alors <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que j'en ai pensé que, Parce qu'est-ce que c'est ça que... la question. <rire> <rire> euh, et ben, écoute, euh, beaucoup de bien beaucoup de bien en général alors c'est vrai que c'est euh, on en parlait en off un peu avant ça commence très fort le film ah oui ça commence euh, c'est une des scènes les plus marquantes de sa carrière
0: je pense la scène la scène du millionnaire oh ouais
1: et puis c'est une scène qui est finalement euh, incontournable du, du grand cinéma de Hong Kong euh, de, de ces années là puis même en général euh, ça, par cette cette opération de police qui vraiment me m'a immédiatement fait penser beaucoup de bien parce qu'il te laisse pas une seconde pour pour réfléchir quoi que ce soit et en même temps c'est d'une limpidité exemplaire ça va très très vite mais euh, autant en termes de, de narration que de cadre enfin que de cadrage que de euh, que de mise en scène c'est assez euh, exemplaire il n'y a pas je dirais pas qu'il y a de virtuosité qu'on peut comme on peut avoir chez par exemple Choyark ou John Woo mmh. au niveau de la mise en scène mais c'est extrêmement précis donc, dès le début, tu as un plan qui te montre. Ok, ça va se passer là. Tu as un dézoom. Ok, les méchants, ils sortent de cette voiture. Là, tu as un plan sur le, sur le méchant. Ok, freeze frame.
0: Voici notre cible, monsieur Chutou.
1: Et là, tu vois qu'en fait, tu as une sorte de flashback avec un montage parallèle où tu vois les flics qui disent Voilà l'opération, ils vont être là-bas, on va les arrêter. Lui, c'est le méchant. Elle, c'est la nana, on sait pas trop si elle est mouillée ou pas. Lui, c'est le, c'est le sbire. Et là, tu vois les flics qui sont déjà en place. On te met un, nombre, un grand nombre de, d'angles de prise de vue pour savoir Ok, les flics, ils sont là, les méchants, ils sont là. La anecdote, c'est que au début la caméra est pas du tout mise sur Jackie Chan c'est un flic parmi d'autres ouais, ouais c'est ça il est pas du tout iconisé du tout jamais c'est assez dingue pour un film qui est euh, où c'est écrit en gros euh, écrit produit réalisé par Jackie Chan tu t'attendrais avec le thème chanter par Jackie Chan tu t'attendrais à ce que vraiment la caméra soit t'es soit, constamment des, des zooms sur lui tu mmh, vois et en fait non c'est à, j'ai regardé c'est à, à partir de la cinquième minute alors il est là à partir de, de la vingtième seconde tu vois que euh, ah ok ça va être lui ton personnage principal mais jusque là c'est un flic vraiment parmi d'autres flics quelqu'un qui connaîtrait mmh. pas Jackie Chan tu lui mets le film à ce moment-là il sait toujours pas que c'est lui le héros hein. donc je trouve que ça commence très très fort donc c'est une accroche assez, assez fabuleuse et moi j'étais vraiment dedans là je me dis c'est cool la scène dans le commissariat après comment les chefs de police euh, manipulent la secrétaire euh, donc Brigitte Lynn, pour faire croire son avocat qu'elle a parlé et qu'elle va travailler avec eux et après je les premiers écueils commencent à arriver. Tu vois la scène où, euh, où il est chez elle euh, et il essaye de la protéger et tu sais pas trop comment il en vient parce que ça arrive très rapidement quand même à ce qu'il, d'une certaine manière, euh, engage son pote flic pour lui faire peur, pour qu'elle accepte de collaborer avec lui. Euh, il essaye de lui faire peur à un moment en plus, tu sais pas trop quel est l'intérêt. Euh, je me souvenais pas que c'était le flic en fait qui attaquait euh, Brigitte Lynn, que c'était un flic. et Je me dis mais il est bourré, on dirait le tueur de Scream quoi. Euh, il arrive jamais à la tuer. Et en fait, quand j'ai vu que c'était le flic, je me suis dit... Ah, c'est un, en fait, c'est un méchant flic. Enfin, c'est un corrompu. Et non, en fait, c'est un plan de Jack. Je me suis dit, ah, c'est pas mal. C'est, euh, c'est intelligent, mais un truc, voilà, qui m'a gêné, c'est que c'est tellement surjoué quand il essaie de la <rire> 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 Je fais « ouais, bon, ok, d'accord. Oh. <rire> Cette fois, je vais te tuer. <rire> hein (rire) hein dans l'idée de scénario je trouve ça hyper intéressant dans l'exécution, voilà, je trouve ça un peu trop grand, grand guignolesque quoi. Pour commencer par
0: un truc euh, peut-être un peu moins positif, mais en tout cas, c'est vrai que le film a du mal à trouver son rythme, mmh. je pense. Euh, c'est-à-dire qu'il commence très fort et il finit euh, extrêmement fort. Mmh. Entre les deux, bon, c'est vrai qu'on a, euh, on a des, des grosses, grosses baisses de rythmique euh, qui sont parfois un petit peu bon, induites par le fait que euh, Jackie Chan est quand même Jackie Chan et qu'il a besoin de faire ses scènes un petit peu burlesques. Il faut qu'il les place. Quoi, tu vois mmh, ouais. et là, tu en as plusieurs hein, qui sont assez connues. Tu as la fameuse scène de téléphone
1: commissariat
0: c'est au sujet de mon mari euh, donc tu sais cette scène où il s'embrouille avec justement tous ses téléphones ce qui est un truc qui est physiquement
1: assez impressionnant déjà hein. c'est assez parlant justement du, du, du problème qu'on cite ce problème de rythme où, où d'un seul coup en fait il met en valeur c'est voilà ce qu'est, tout ce qui est son humour et ça ça marche très bien parce que c'est c'est, c'est burlesque sans être stupide tu vois c'est juste lui qui jongle avec les téléphones mais d'un seul coup par contre pendant 5 minutes t'as, t'as le film qui s'arrête c'est-à-dire, que tu n'as plus d'histoire, c'est juste Jackie Chan qui fait le pitre. Et qui roucoule un peu avec Maggie Chung, tu vois. Ouais, ouais. Et sans qu'il y ait vraiment d'enjeux autour
0: d'elle. Et là où ils seront plus malins dans la suite, quand même, c'est de l'avoir replacé vraiment un peu plus dans l'intrigue, euh, lui donner un peu plus de matière, quoi. Tu vois, dans le premier, elle en a vraiment assez peu. Bon, on reviendra peut-être sur Maggie Chung euh, ensuite, mais. mais euh, et, et t'as cette scène aussi, tu sais, dans le tribunal. Ah, Donc, vraiment, c'est, là, c'est long, là. Oh, voilà. moi, moi, j'aime bien, parce que, bon,
1: il y a toutes ces mimiques, tu vois. Moi, je trouve cette blague assez drôle, euh, <rire> de l'enregistrement qui n'est pas le bon. Oui, oui non, mais, mais moi, c'est c'est ça, ça tu vois, que... ça, ça, ça fonctionne, mais ce qui... Il y a avant tu sens en fait c'est ça rejoint ce que je disais tout à l'heure qui veut dénoncer d'une certaine manière quelque chose mais dans l'exécution encore c'est long c'était en fait je me disais en, en voyant cette scène je me disais mais en fait on s'en fout quoi tu vois, c'est pas le genre de scène qu'on veut voir dans ce, dans ce type de film.
0: Bah, après, euh, ouais, mais tu vois, pour le public de Jackie Chan, tu as besoin de ces scènes-là. Euh, t'as besoin de lui pour, euh, pour faire au con. Enfin, dans le sens, pas, pas de manière péjorative, hein, mais euh, je me dis parfois que le film aurait peut-être gagné à aller au bout de sa démarche, dans le sens où, à faire ce que lui voulait faire dans l'intention première, c'est peut-être à mettre même plus d'action encore, tu vois. À être un petit peu plus viscéral, en tout cas, être un petit peu plus proche de l'espèce de, de gentil noirceur auquel il aspirait un petit peu quoi.
1: Bah de, de rejoindre un peu peut-être ce qu'il fait dans... Alors il j'ai, j'ai, y a aussi des écueils dans Polystory 2 mais dans Polystory 2 il y a un, un petit côté enquête qui proco je me souviens notamment de la scène où il rentre euh, dans une salle de réunion et tous les mecs arrivent, il est pas censé être là, il va se planquer en dessous pour écouter ce qui se passe euh, et là il y a des moments où il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus de progression euh, scénaristique c'est vraiment euh, on se pose et, euh, et on fait juste des blagues. Moi ce qui me dérange un peu plus euh, pour
0: en parler 5 minutes de, de Polystory 2 euh, c'est que en fait le Polystory 2 est euh, presque un peu plus tragique, un peu plus noir. Ouais, c'est vrai. Tu sais on convoque carrément du terrorisme dans le mmh, 2. Quoi. Mmh, bah, mmh. Même si dans le premier c'est un petit peu évoqué mais dans le 2 c'est complètement ça quoi. Mmh. Et euh, et du coup je trouve la la frontière euh, en tout cas les ruptures de ton beaucoup plus ostentatoire dans le 2, ça me dérange un peu plus. Les scènes de burlesque quand elles arrivent, je trouve qu'elles sont vraiment calées au pieds dans le premier, je trouve quand même qu'on a une espèce de cohérence qui marche pas mal. Après pour revenir sur cette scène d'intro dont tu parlais déjà ouais ce qui est est vraiment incroyable c'est que euh, c'est un des films qui démarre le plus vite au monde (rire) il y a absolument zéro zéro temps de préparation et puis Ok, c'est pas virtuose, mais le montage alterné du début entre le briefing et en gros le, le placement de l'espace, bon bah, c'est quand même
1: un modèle d'efficacité, quoi. Ah oui, c'est, 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 c'est justement, c'est le maître mot, c'est, c'est l'efficacité et il n'y a pas un plan qui est perdu et comme tu disais, c'est d'une, c'est d'une excellente lisibilité donc moi sur cette scène, je trouve vraiment qu'il a fait un, un excellent taf et, euh, et donc ouais, c'est une, c'est une scène qui moi qui me renvoie presque quand je disais pas virtuose, tu vois, je la comparais parce que c'est un peu le même délire que la scène d'ouverture d'à toute épreuve.
0: Et d'ailleurs, c'est c'est intéressant qu'il démarre son, son film dans un bidonville. En fait, le, le bidonville, c'est un aspect de, de Hong Kong, par exemple, qui n'est pas du tout développé d'habitude dans le Polar. Dans le film hongkongais en général. Enfin, en tout cas, minoritaire, tu vois. Pour le grand public, tu vois, le Polar, c'est souvent associé à euh, soit euh, la, la fameuse skyline, tu vois, un peu comme dans Fernandez le Faire, ou euh, dans les, 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 les quartiers un peu de Colounes, tu vois, comme chez Cheyarque souvent, ou la ville fourmilière, quoi, parce que Hong Kong, c'est ça, c'est l'enclave capitaliste dans une région finalement assez pauvre. de du sud-est quoi et c'est marrant que tu vois il y a un truc qu'on personnifie jamais bah c'est le bidonville en périphérie de Hong Kong bah il y a des vrais bidonvilles quoi tu vois des gens qui vivent vraiment dans ces conditions là bah, dans Polystories ils sont pas hyper bien lotis ils ont hein. des conditions <rire> de merde et en plus ils ont carrément des voitures <rire> qui vont atterrir chez eux tu vois par contre on connaît le conservatisme de, de Jackie Chan alors moi je moi je sais pas exactement quelles sont ses vraies opinions je, je sais toujours pas si c'est euh, sincère euh, si vraiment il est, euh, il est pro continental je pense qu'il l'est un petit peu. Hein. Ou si c'est aussi euh, une manière comme une autre, un peu, un peu pragmatique, et un peu dégueulasse, de, si tu veux, de, de, de conserver, ouais, voilà, un,
1: une influence euh, majeure dans l'industrie, ce qui est possible. Ouais, parce que pour rappel, il faut, il faut dire que Jackie Chan a, a déclaré que le, je paraphrase, mais que le peuple chinois n'était pas vraiment fait pour s'épanouir dans un état de liberté et qu'il, qu'il devait justement être tenu par son gouvernement. Donc.
0: Euh... On en quelques années des opinions, toujours un peu borderline, c'est pas, c'est pas un pro-démocrate quoi. Ouais c'est ça. D'ailleurs aujourd'hui il est principalement basé à Pékin de toute façon hein, donc, euh, et les films qui tournent sont des films chinois, c'est même plus réellement des coprods les derniers trucs abominables là, les Vanguard kung fu, euh, yoga euh, autant de Cheyar, qui est basé lui aussi maintenant à Pékin, tu peux comprendre que, qu'il embrasse un peu la, la philosophie continentale, enfin dans le sens où lui c'est un peu un anarchiste, il s'en fout mais qu'en plus de ça c'est pas véritablement un hongkongais... Euh, c'est à la base il est d'origine vietnamienne c'est quelqu'un qui est presque plus proche euh, il a toujours dit de sa, sa filiation chinoise que euh, véritablement hongkongaise et c'est un, anti-colonial, euh, un anticolonialisme euh, euh, tu vois complètement assumé dire, donc à la rigueur qu'il soit, euh, qu'il soit plutôt euh, pas, euh, pas du tout nostalgique de la colonie anglaise c'est, mais après Tchoyark
1: a l'intelligence d'avoir des messages justement un peu anarchistes à l'intérieur bien sûr. Des... Tu vois,
0: quand tu passes la, la, la bataille de la montagne du tigre en fait, c'est, ça symbolise complètement le, qu'est-ce qu'on peut raconter en tordant l'histoire. Et
1: même les détectives disent. Enfin, moi, je me rappelle de la fin du Détective dits 3. Euh, où clairement tu vois ça dit des choses sur les gens, de pou- les gens au pouvoir qui manipulent complètement pour, pour rester au pouvoir et qui sont des, des enfoirés finis en fait. Et là où je voulais en venir justement à, à travers ça c'est que d'un
0: côté tu pourrais te dire qu'il y a dans dans euh, Polystory hein, on pourrait presque faire un parallèle et ça c'est un peu étrange avec un film qu'on a déjà traité qui était euh, Prison on Fire tu vois et un peu avec Ringolam une des grandes thématiques quand même du film policier ça reste la corruption euh, au travers de, de, la, de la police qui, est, qui, qui a mené à des vrais scandales hein, au début des années 80. D'ailleurs, qui est un des vecteurs du, du pôle hongkongais, finalement, la corruption c'est une thématique centrale. Donc là, on en parle quand même un petit peu dans Polystory. Mais par contre, là où dans Ringolum par exemple, bah, ça reste quelque chose d'extraordinairement pessimiste, tu vois, on peut rien faire contre la corruption. Lui, Jackie Chan, il arrive quand même à vaincre la corruption en tapant sur la gueule de tout le monde. Donc, non, mais, parce que le, le message est aussi là, tu vois, c'est pour ça que c'est pas non plus extrêmement engagé p- comme truc. C'est juste il y a une corruption, mais en leur pétant la gueule, on va pouvoir la, on va pouvoir la faire taire, il n'y a pas de
1: problème. Mais est-ce qu'il y a vraiment une autre façon de combattre la corruption? Ça, je dis pas. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Cette fois-ci, les preuves sont accablantes. Vous avez osé agresser un homme devant des centaines de témoins.
0: À cause de vous, ce paisible citoyen a été l'objet de menaces et de violences scandaleuses. Vous devrez répondre de vos actes. Vous êtes une menace pour la société. Non En tout cas, Jackie Chan, voilà, tu vois, il il règle toujours les problèmes en pétant la gueule de tout le monde. Et bon, on connaît son aspect un petit peu conservateur. Et bon, il est déjà un petit peu là dans dans Polystory. hein. Mais il y a des choses qui sont quand même, euh, tu vois, moi je trouve pas ça innocent d'avoir placé son action. Au début, dans un bidonville, qui est un symbole de pauvreté suprême, et quand même qui se termine dans un immense centre commercial, un immense mall de, de Colonne, je crois, c'est à Colonne, hein, mm-hmm. qui est un symbole de richesse euh, occidentalisante, quoi. Donc quelque part, il y a quand même quelque chose. Je pense pas que ce soit totalement innocent qui est cette espèce d'effet miroir entre la scène
1: introductive et la fin. Il y a beaucoup de Jackie Chan là-dedans, donc il y a cette, cette vision de, euh, on peut régler euh, ces problèmes euh, si on se montre assez dur avec les criminels et si on leur tape dessus, <rire> c'est assez bas du front. Et puis finalement, tout le monde est d'accord avec ça, le patron. Euh, son, son, le commissaire qui se fait kidnapper c'est dans celui-là
0: hein, qui devient un petit peu le policier emblème de la ville ah gens. oui bah dès le début du film en fait hein. voilà c'est ça hein, c'est qu'on fait de lui carrément le policier qui est utilisé dans la campagne de pub avec le fameux thème musical et tout ça quoi alors qu'il est borderline hein, quelque part hein. ouais, ouais non mais finalement il y a une vraie violence hein, qui se dégage du
1: personnage quand même quoi tu vois. l'archétype c'est l'inspecteur Harry tout simplement le flic borderline et là en fait ce qui est assez troublant c'est que euh, autant L'inspecteur Harry est un mec un peu torturé. Tu sens qu'il en a gros sur la patate quand même. Euh, autant Jackie Chan, en tout cas Kakui est un mec euh, qui très enthousiaste, est très enthousiaste, un peu à l'idée de taper sur ouais. des ouais. enfants, un peu bonnet, tu vois. C'est des, des parties de sa personnalité qui quand même sont en grande opposition. Un peu contradictoire. Ouais, il est un peu, c'est un peu un enfant de 8 ans d'un côté. C'est ça aussi, c'est la tonalité
0: qui est difficile justement dans, dans le fait que tu vois dans le Marin des mers de Chine, il euh, y a toutes ces, il y a toutes, toutes ces scènes de slapstick, un peu de moletto de, de, de burlesque comme tu veux. En Sachant que le personnage est abonné jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui refuse absolument toute, toute euh, pression hiérarchique, si tu veux. Mmh. Donc, c'est resté complètement cohérent, en fait. Euh, parce que ça, c'est la base un peu de son personnage de cinéma en général, quoi. C'est le mec qui refuse un peu l'autorité, euh, tu vois, qui est un petit peu tout seul dans son truc. Mais au final, il est gentil, il est sympa, et puis il arrive à régler tous les problèmes en tapant sur les gens, mais de manière euh, ludique, quoi. Mmh. Donc, quelque part, <rire> ça passe toujours. Et c'est vrai que là, le fait de vouloir durcir le ton, devenir à quelque chose d'un peu plus noir par instant, bah, ça crée toujours une espèce de contradiction qu'il n'aura pas réglée tout de suite, tu vois il faudra vraiment des années avant de trouver des personnages qui vraiment rentreront dans le moule et plus tard dans la saga Polystory à mon sens il y arrive mais euh, c'est pas encore pour le premier moi je trouve qu'il y a quand même j'ai toujours quelques problèmes même si j'adore le film hein, je l'ai pas dit mais c'est un de mes préférés quand même parce que parce qu'il y a des moments de bravoure que je trouve fou quand on reparlera de la scène ouais. du moule ensuite ouais. mais par contre, je pense qu'il y a quand même encore quelques soucis de contradiction, euh, des fois juste dans le propos, quoi, euh, entre entre le mec qui semble, tu sais, parfois très énervé, plutôt violent, et le type qui jongle avec ses téléphones, euh, qui fait marrer tout le monde et, et qui a l'air complètement con quand il se trouve euh, de cassettes euh, au tribunal.
1: Tu vois. C'est tout à fait ça. C'est cette difficulté de, d'avoir une sorte de cohésion, euh, de tonalité à travers tout le film. Bah, la rupture de ton, c'est un art. Hein. Ouais, bien sûr. Et. Je pense que finalement, dans les polystories, parce qu'on n'en a pas dit, mais il y en a sept... Sept, si on compte le spin-off, le Supercop 2 sera avec avec Michel Yao, quoi. Celui qui, en termes de tonalité, pour moi... Euh, me semble finalement celui qui a le mieux compris ce serait euh, ce serait Counter Strike contre attaque ah oui en France en France il s'appelle contre attaque mais First Strike c'est je crois que c'est First Strike en VO pardon mais en théorie c'est le quatrième ouais temps. c'est c'est Poly Story 4 et là c'est vraiment un James Bond c'est complètement farfelu mais au mm-hmm. moins c'est farfelu du début jusqu'à la fin il essaye pas d'être sérieux à aucun moment on n'a pas ce problème là de jongler entre finalement presque deux univers quoi donc ça m'envoie à, à cette fameuse première scène où t'as un, un personnage secondaire un flic, tu sais, qui est en panique, et je trouve ça vachement bien. Calmes, c'est moi. Enfin, il y a quand même des balles qui tirent de partout autour de lui. Le mec est, le mec est flippé, ce que tu comprends complètement. Il, est, il se retourne pour tirer sur un truc, il se voit dans le miroir, il flippe, et euh, il se pisse même dessus. Mais c'est pas c'est pas filmé pour la blague, en tout cas. Moi je l'ai pas perçu comme ça. Non, c'est non juste... moi
0: non plus, je l'ai pas vécu comme un truc complètement drôle. D'ailleurs, la scène d'intro du film, si tu veux, elle est pas spécifiquement drôle. Ah hein, non, elle est très euh, premier degré. Tu peux te marrer presque un peu rire jaune parce que les mecs sont quand même, quand même détruits en ville (rire) pour leur opération (rire) de cette manière complètement disproportionnée ils pourraient tuer tout le monde sur le chemin mais on ne sait pas en fait (rire) mais mais du coup c'est pas une scène pour la blague c'est une vraie scène d'action pure quoi Et sinon, il y, y a aussi cette, cette deuxième scène qui est fabuleuse, qui est, je pense, à mon sens, la meilleure du film, c'est la scène finale, euh, qui dure un quart d'heure quasiment, euh, quasiment ininterrompue, c'est la scène du, du fameux mall, qui est un
1: vrai centre commercial de Columne, hein, et euh, elle est folle cette scène. Quoi. Avant même de parler de celle-là, moi je veux dire, la, la scène qui, moi, m'a impressionné, j'étais en train de regarder et je faisais... Oh putain quand je voyais les mecs qui se faisaient des cascades à se se briser la nuque c'est la scène où ils se font attaquer pour de vrai la première fois dans la rue où il est avec Brigitte Lynn. Et, euh, et les mecs débarquent, eux ils sont dans leur caisse, et enfin, les sauts qu'ils font et les coups de pieds qui se mettent dans le dos, qui projettent les mecs à travers des pare-brises, c'est, moi je trouve cette scène, elle est, elle est, en termes d'échelle, effectivement, elle est beaucoup plus resserrée, euh, mais c'est quand même hyper impressionnant, et c'est ça que je voulais dire à propos des scènes d'action, et ça va nous mener justement à cette fameuse scène de, du, euh, du mole c'est que euh, c'est, d'une, c'est encore une fois comme la scène de version, c'est d'une lisibilité folle chaque cadre est parfaitement compréhensible avec le le cadre qui va suivre vraiment tu sais où sont les personnages à chaque moment c'est parfaitement lisible parce que contrairement à la génération euh, filmage à la Jason Bourne caméra à l'épaule ou shaky cam c'est que là chaque plan est un plan euh, sur pied parfaitement lisible où tu comprends euh, parfaitement l'action et euh, chaque, ch- chacun de ses plans chaque composition est fait pour un maximum d'impact euh, pour les coups et ça c'est un truc il y a une vidéo de Tony zou euh, de Every Frame a Painting qui
0: parle complètement en fait, de comment faire une comédie d'action et justement c'est une vidéo sur Jackie Chan et, en fait, où il est, et, et au travers de Polystory notamment mm-hmm. hein, il en parle beaucoup et je crois qu'il parle pas mal de Drunken Master 2 aussi euh, où il explique justement comment Jackie Chan est un réalisateur euh, d'action assez fabuleux en fait hein, vraiment euh, en, terme, en tout cas de de gestion de l'espace, quoi. On peut pas aller à plus haut en termes de niveau de maîtrise dans la façon de, de, de filmer euh, des scènes de combat, en fait. Parce qu'après, Jackie Chan, il a très, très bien compris qu'un un de ses arguments un petit peu de, de vente et un de ses talents, c'est évidemment de jouer avec l'environnement. Et c'est pour ça que toute la mise en scène, toute la composition des cadres, justement, est euh, en fait... Euh, bah, bâti pour maximiser le, la présence de l'environnement, quoi. C'est pour ça que, par exemple, évidemment, dans la scène du moule euh, pendant euh, quasiment le, la moitié des plans qui vont nous mener jusqu'à la fin de la scène, bah, tu peux apercevoir le luminaire en fait hein, derrière. C'est parce que tu sais très bien qu'à un moment ou un autre, il va le prendre. <rire> ou quand la scène commence, tu as les vitrines en fait. On nous montre toujours les vitrines à l'arrière de la scène. Bah, parce que voilà, au moment où il les traverse, bon bah c'est bon, tu vois, on t'a montré avant pendant 3 ou 4 plans que ça allait se passer. Et mine de rien, ça c'est des trucs qui sont très très forts. Et c'est là où on voit que c'est un vrai réalisateur d'action donc c'est un, vraiment un très très bon réalisateur d'action la scène finale je la trouve maîtrisée vraiment de bout en bout elle dure 15 minutes elle s'arrête quasiment pas c'est une scène d'ailleurs euh, où il y a assez peu de coupes hein, quand tu regardes d'ailleurs euh, la fameuse cascade tu sais du luminaire là où il traverse justement tous les étages sur le lumière et où il se brûle au troisième degré en fait il s'arrête en bas, il tombe et la scène est pas coupée en fait il se relève et il continue de se battre c'est à dire qu'il s'est brûlé, il s'est pété le dos en bas parce qu'il il a, il passe au travers d'un, d'un espèce de toit euh, d'une espèce de toit en verre quoi, il atterrit en bas il a rien pour le... il se ramasse quoi et il se lève et il se bat, il se bat contre les mecs sans qu'il y ait de coupe en fait, c'est assez fou quand même comme, euh, comme truc et mine de rien voilà, encore une fois on le dit, hein,
1: c'est, ça maximise complètement le, l'impact de ce que tu vois à l'écran hein. tu sais que c'est vrai. Le seul truc que je trouve dommage là dedans c'est le fait qu'il veuille tellement mettre en valeur en tant que cascadeur que la séquence il la repasse trois fois en fait c'est le seul souci que j'ai avec ça c'est que je trouve la cascade effectivement très impressionnante ah ouais, elle, est inc- elle est incroyable quoi. mais le fait, est, le fait que quand il la met trois fois en fait ça te sort un peu du film c'est pas un jump cut c'est vraiment on te oh. ramène dix secondes avant je comprends mais ce que je me dis en tant que spectateur c'est ah ok c'est, il veut me montrer la cascade plusieurs fois parce qu'il en est très fier euh,
0: sinon juste pour terminer peut-être là-dessus c'est que alors on, on s'est souvent posé la question et c'est un truc qui revient c'est que effectivement l'utilisation de Maggie Chung, notamment dans, dans Polystory est parfois un peu controversée <rire> euh, dans le sens où à ce moment-là bon eh, Jackie Chan il a fait partie des gens hein, qui l'ont qui ont permis d'avoir la carrière qu'elle a eu par la suite hein, parce que c'est, c'est quand même grâce à lui qu'elle est là euh, en tout cas dans ces rôles là quoi tu vois mais euh, c'est vrai qu'elle est utilisée euh, bon disons qu'elle est gentiment sous-exploitée là je je pense qu'on est sympa en disant ça quoi. C'était un petit peu la limite de la copine candide quoi. Quand tu sais quelle est actrice formidable elle a pu être par la suite, euh, c'est vrai que tu te dis bon, euh, elle a été un petit peu emprisonnée dans ce rôle-là avec lui pendant un petit moment quand même. Mais Mais Laisse-moi t'expliquer c'est notre témoin, je suis chargé de la protéger. J'en ai rien à faire, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Et, et alors, tu vas pas prendre tout ça au sérieux, c'était juste une façon de parler. Tu sais bien que je suis fou de toi. Tu te fiches de moi, non seulement tu m'as insulté devant elle, mais tu m'as ridiculisé. Comment t'as pu
1: me faire ça Je veux plus te revoir mais sois fêtes. pas idiote, voyons pas ah Mais comme tu disais, c'est un truc qu'ils ont essayé de corriger un peu sur le deuxième. Enfin là, elle, elle se prend quelques, quelques cascades, et joue le jeu en plus, tu vois. Elle, ouais, elle se, tombe, elle se fait pousser. Elle, elle, elle ressort un, un peu traumatisée
0: du deuxième quand même, apparemment.
1: Ouais, le deuxième, <rire> visiblement, c'est un peu moins bien passé. En tout cas, ouais. elle s'impose beaucoup moins que Brigitte Lin. Bon, Brigitte Lin qui est euh, absolument fabuleuse, quoi. Même si là, son temps de présence, c'est pas si dingue que ça, hein, Mais euh... non, mais elle est assez marquante finalement, parce que euh, je pense qu'elle a un, un personnage qui est intéressant. Et en fait, c'est un personnage qui traverse une grande transformation, en fait. Toujours des histoires de transformation avec Brigitte Lin, c'est, c'est bizarre.
0: <rire> Attendez, où allez-vous Chez moi. C'est pas ce qui était prévu. Je croyais que vous deviez me protéger. Ouais, mais pour ça, il faudra encore que vous acceptiez de coopérer. Ah mais... Je vous promets de faire un effort.
1: C'est très gentil, mais regardez-moi bien parce que je m'en vais
0: donc euh, voilà après sinon pour Polystory moi juste pour répondre à la question des, des cinéphiles euh, je, je dirais que c'est pas <rire> mon préféré je, je, voilà, je, je restime le marin des mers de Chine que je trouve être euh, parfait dans sa, dans sa tonalité du début à la fin et puis accessoirement quand même L'Aquitaine est très bon hein, mais euh, je le trouve encore meilleur quand il, a, quand, quand il, est, quand il est un peu boosté par euh, par Hang et Yuen Biao quoi. Tu vois, forcément il y a une connivence entre eux qui est, qui est inégalable quoi. Euh, donc voilà pour terminer sur, sur Polystory j'a, j'adore le film, plus pour son aspect en tout cas technique et euh, ouais et toute sa mise en scène que pour son intrigue qui est quand même parfois un petit peu je sais pas moi, un petit peu balourde hein, et puis bon qui manque qui manque beaucoup de rythme mais c'est un film qu'il faut voir, hein, c'est, un, c'est indispensable hein, parce qu'il y a des scènes folles, il y a ces poursuites euh, et en plus il y a des poursuites en voiture quand même hein, qui sont des trucs qu'il a pas tant fait que ça euh, donc euh, voilà, il a, il a, pour, pour deux scènes majeures d'action déjà, il vaut largement le coup d'être vu et puis il est pas très
1: long. 沒得失智有全心智 Alors, quel est ton point de vue sur l'ensemble de la saga euh, Polystory oh, Juste avant qu'on enregistre, tu m'as parlé de Lockdown, qui était le deuxième reboot de la série que je n'ai pas vu Qui est le dernier film de, de la saga pour l'instant. Qui date de 2013. Euh, et, donc, et donc, en fait, juste pour préciser, pour ceux qui, qui n'auraient pas vu justement ces, ces sept films Polystory, en tout cas ceux qui n'ont pas vu l'intégralité, c'est que donc, je disais, les deux derniers sont des reboots, mais n'ont même plus le même personnage. C'est plus qu'Akui. Il y a certes Jackie Chan, mais qui joue à chaque fois à un personnage différent donc à mes yeux ça n'a de de polystory que le nom en fait Bien il sûr. joue pas du tout le même personnage euh, d'où après vrai... on a tendance
0: à considérer quasiment en fait euh, si on va être extrême que les deux polystory euh, les deux vrais polystories c'est les deux premiers en fait parce que déjà à partir de Supercop euh, déjà lui il est beaucoup plus en retrait parce que Michel Yeo euh, lui bouffe un peu toute la place quoi ouais. et, puis, euh, et puis le personnage change tu vois il est moins béné euh, il est moins euh, il, est, il est beaucoup moins drôle enfin tu vois il est
1: vraiment que dans, entre les deux premiers que tu as un lien clair quoi alors concernant le deuxième, parce que moi je les avais vus les trois premiers, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin je les avais revus, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je dois avec le deuxième, j'avais trouvé qu'en termes de rythme, euh, c'était vraiment pas ça. J'ai trouvé le temps vraiment plus long devant le deuxième. Alors il y a encore d'excellentes scènes, il y a même d'excellentes scènes de quiproquo comme je disais, mais euh, c'est les scènes d'action sont folles. Ouais, voilà. La scène finale aussi, la scène sur le bus. Je là. crois qu'ils ont passé deux ou trois semaines à tourner la scène dans les jeux d'enfants là où ils se, il se battent avec des, des barres en métal contre les mecs. Ça c'est ultra impressionnant et encore une fois une lisibilité une mise en scène folle des, des séquences d'action mais oui je, déçu parce que au delà de ça j'avais trouvé le temps long et en fait j'ai été euh, j'ai été remis un peu d'accord avec le troisième euh, même si euh, bah tu vas tu vas donner ton point de vue dessus je trouve qu'en termes de rythme enfin euh, pour moi le plus grand crime d'un film c'est, c'est d'être chiant en fait quoi oui, bien sûr. Euh, et donc le troisième euh, qui avec avec donc l'appui de Michel Io, euh, je l'ai trouvé beaucoup plus regardable, beaucoup plus sympathique euh, voilà toujours avec cet cette humour de, de quiproquo, euh, peut-être un peu plus maîtrisé euh, bien qu'il y ait le, le vieux commissaire là, l'oncle machin euh, qui joue une, fa- une vieille femme à un moment je crois et qui passe une seule seconde mais, euh, mais sinon les scènes d'action sont toujours aussi bien troussées et, et voilà et Michelle Liu qui est une très bonne actrice et à la fin ça se termine c'est très James Bond à la fin ce qui amène justement à First Strike hein, qui sera ouais, après où là c'est un hélicoptère sur un train euh, avec une moto là vraiment euh, c'est, après c'est obligé ça devient James Bond quoi. après moi Super Cop. Euh, Super Cop déjà il y a l'arrivée de
0: Stanley Tong. Euh, qui est un peu son soldat quoi, tu vois, c'est, mmh. c'est ça, mais qui est quand même un réalisateur je pense bien inférieur euh, et on commence un peu à le ressortir je trouve dans Supercop même si c'est un film très enlevé en termes de rythme hein, on peut pas lui enlever ça c'est sûr, quoi. il y a vraiment pas de temps mort il y a moins de problèmes de ton dans Supercop ouais. de toute façon et, euh, parce que le film est jamais v... en fait je le trouve beaucoup moins sérieux du coup, pour le coup. Ouais. Euh, il essaie beaucoup moins d'être sérieux après Supercop c'est un peu quand même le point d'orgue euh, de, le, de, de l'oeuvre propagandiste <rire> dire qu'on vrai. arrive à la rétrocession en disant euh, regardez moi je suis un policier de Hong Kong je vais je vais m'allier avec une, une agent des je crois que c'est service secret chinois ouais, ou un truc comme ça je sais plus. Ouais. Voilà. et en gros on a besoin de collaborer pour combattre le crime tu vois c'est super quoi le propre des héros c'est d'avoir une fin tragique après bon je comprends qu'on laisse beaucoup de place à Michel Yeo qui on en a pas encore beaucoup parlé dans ce podcast mais ça va venir qui est une actrice complètement incroyable et qui ouais. donne autant que lui en fait mmh. qui sont vrais alter ego au féminin d'ailleurs c'était un de ses surnoms un peu réducteur hein, on l'appelait Jackie Chan au féminin et, d'ailleurs elle, elle est bien plus que ça elle l'a prouvé d'ailleurs même plus que lui je pense ouais, d'ailleurs sûr. c'est pas pour rien qu'il y a son spin-off aussi un hein, super cop 2 ça, centré autour de son personnage à elle qui est devenu extrêmement populaire et on comprend vite pourquoi moi bon, après pour pour balayer dans l'ensemble alors j'aime beaucoup contre attaque
1: aussi hein, euh, mais euh, moi, j'aime vraiment beaucoup New Police Story aussi de Benny Chan. Alors celui-là moi je l'ai, je l'ai vu il y a, il y a longtemps, c'est, je me souviens qu'il était très sérieux, très noir, pour résumer je crois que c'est genre un groupe de, 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 de criminels terroristes complètement allumés, des jeunes ouais, c'est ça. qui dès le début du film en fait tuent tous, tue tous les collègues de Jackie Chan euh, et lui va tout faire pour les choper et c'est extrêmement noir, extrêmement étouffant bah là c'est le, le, le bout de la démarche c'est à dire que là on arrive totalement à, euh, à ce
0: truc là qui était un peu esquissé des polystories où il durcitait le ton justement et là on arrive au bout, où il joue
1: un flic alcoolique un mec tout le temps en train de doute et c'est presque voyeuriste dans ses exécutions c'est, ah bah c'est Enfin, euh... ouais, <rire> je me souviens que je m'étais fait la réflexion que c'était beaucoup trop démonstratif après c'est aussi ces films là c'est Polar à lui qui sont post théorique Bloodshed
0: aussi. Hein. Tu vois, mmh, euh, post-vague post, euh, du Polar HK euh, de John Woo et de Ringolam, quoi. C'est-à-dire que lui aussi, il a essayé de grapper dans le train à un moment donné. quoi. Ça euh, se voit que ça lui
1: correspond pas, en fait. Enfin, je dis pas qu'en termes de jeu... Pas tant ça, mais moi,
0: j'aime, moi, je trouve que c'est pas mal. Enfin, disons qu'au moins, on arrive à le voir faire autre chose. Tu vois, tu as eu des étapes entre-temps. Tu as eu le fameux Crime Story aussi de Kirk Kong, où il jouait un flic un peu névrosé, ce qui lui collait ce qui collait pas mal aussi je trouve mais il y a aussi
1: Shinji euh, Kunisino ah je, oui, je trouve que c'est un très bon film ah, où là euh, il joue un personnage qui sait pas se battre là il joue un personnage qui sait pas se battre mais qui est a, qui a un film qui s'inscrit dans une tradition du, du film de crime tu vois euh, avec beaucoup de violence mais qui est pas qui est pas too much là je me souviens que, que New Police Story dès le, dès le début j'ai fait ah ouais la mise en scène c'est vraiment MTV ouais quoi.
0: alors après Benny Chan aussi est un réalisateur assez euh, assez, assez tapas lœil quoi enfin était hein, parce qu'il est mort l'année dernière je crois mais c'était un des rares types qui euh, essayait un petit peu de continuer à faire du polar euh, peut-être euh, tel qu'on l'avait connu tu vois euh, euh, c'est vraiment un réel euh, en tout cas dans, dans sa f- on va dire fin de carrière c'est vraiment un réel post Woo, euh, benichan quoi mais euh, moi je l'aime bien juste pour, pour un petit peu jusqu'au boutisme de la démarche quoi après c'est vrai que c'est beaucoup plus maîtrisé dans Shinjuku Incident euh, où là là il n'a là, il pas besoin de rentrer un peu dans le pathos quoi dire que dans Shinjuku Incident c'est complètement naturel il joue un mec qui sait pas se battre il veut juste jouer quoi je conseille à personne par contre lockdown euh, que je trouve euh, que je trouve en dessous de tout quoi vraiment bah, c'est vraiment abominable euh, voilà mais c'est moins abominable que les films récents euh, du type Vanguard, Van-Guard Kung Fu Yoga euh, ces trucs là qui sont vraiment euh, esthétiquement euh, terribles, euh, lui aussi d- déjà lui il est au bout du rouleau donc il peut même plus faire la moitié de ce qu'il faisait dans ses grandes années quoi et c'est là où c'est dommage parce que tu vois tu te dis que pendant longtemps il a essayé d'être un acteur et maintenant qu'il est un acteur il essaie de redevenir une, une
1: espèce de, d- d'action star alors qu'il en a plus les moyens physiques bah, c'est, c'est le problème de tous ces acteurs euh, par exemple que Schwarzenegger, Stallone qui, sont, qui se retrouvent en fait à se dire bah merde mais on m'offre plus de rôle, je suis obligé à 70 ans de faire des rôles ultra physiques alors que bah, je, je, je devrais me concentrer sur l'acting quoi. Pour
0: terminer, l'anecdote était drôle, tu sais on disait que Tango et Cash avaient repris les cascades de Polystory et euh, en fait l'anecdote c'était que Jackie Chan il avait été invité par Stallone je crois qu'il l'avait invité sur le tournage de Demolition Man parce qu'à la base c'est Jackie Chan qui devait tenir le rôle finalement tenu par Wesley Snipes dans Demolition Man sauf qu'il avait refusé parce qu'il voulait pas faire de méchant asiatique, euh, il l'a jamais fait de sa vie. donc il voulait pas le faire. Et le,
1: je pense qu'il a eu raison de pas le et faire. Tant mieux parce que West snipe c'est assez incroyable dans ce ouais, et,
0: et, et du coup, il, il va quand même sur le tournage de Demolition Man et, euh, et en fait, il idolâtre Stallone. En tout cas, il le dit dans son bouquin. Donc, j'en c'est sais que, rien, hein, tu vois. Ouais. Et, et, et il commence à parler avec Stallone et lui, apparemment, il est tout péteux Et Stallone lui dit "Mais nous, on adore ce que vous faites. Et il lui montre plein de VHS, en fait. Où apparemment, <rire> il regardait en boucle. C'est Jackie Chan qui le raconte. Ouais, tu sais que Stallone regardait en boucle les cascales et que du coup, il essayait de les reprendre
1: dans plein de Film, machin. Ah, bah, il euh, y a voilà. pire que inspiration, hein, c'est sûr, mais de toute façon, le, le cinéma d'action américain a toujours été très envieux de, de la technique, en fait, des, du cinéma hongkongais. De, à du...
0: c'était cette époque-là où Jagger, Jackie Chan, il dit souvent aujourd'hui qu'à euh, ce moment-là, ils arrivaient et c'était eux les pionniers et c'était eux qui apprenaient un petit peu aux Américains euh, sur les plateaux comment faire telle ou telle chose, tu vois, quand ils étaient encore un peu les rois de la, la débrouille, quoi. Et qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Il dit qu'il regrette beaucoup qu'aujourd'hui, c'est les Américains qui auraient beaucoup de choses à leur apprendre. Ouais. Euh, et que ça l'emmerde un peu lui tu vois
1: mais euh, c'est vrai que juste pour, pour faire une parenthèse sur, sur Stallone et sur le cinéma d'action américain c'est vrai que je pense que Stallone c'est quelqu'un qui a, qui a toujours essayé de faire de, de meilleurs films d'action et ça m'étonne pas du tout qu'il se soit intéressé comme Van Damme s'est intéressé hein, au, au cinéma en fait hongkongais et d'ailleurs il est Jackie Chan et si tu te souviens il est littéralement cité dans Demolition Man
0: est-ce que vous avez appris à vous battre comme ça
1: oh dans les films de Jackie Chan. Alors, est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose à relier à ça hein Alors là, je te pose la question. Là. À chaque fois, je me rappelle qu'il y a cette partie au moment de l'enregistrer. <rire> euh... Euh, écoute toi t'as déjà un truc le... ça me laissera le temps de non, réfléchir non non, non non pas du tout <rire> ma police story qu'est-ce que je pourrais relier à police story à part Tango et Cash euh... Euh, tu um... peux relier à ce que tu veux hein. tss, 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 tss. Bon, bon en fait alors c'est un film
0: dont on a déjà un petit peu parlé mais en fait que je trouve dans la démarche c'est assez proche alors moins extrême je pense dans, la... dans, dans l'espèce de pseudo-tragédie qui les de mettre en scène mais si tu vois par exemple Crazy Kung Fu je pense que dans la démarche c'est assez proche Qui <rire> euh... <rire> sont les mecs qui sont en train de ramer là. Non, parce que, <rire> en fait, crazy, crazy Kung Fu? c'est quand même la première fois où Stephen Shaw fait du Stephen Shaw évidemment, hein, parce qu'on a payé pour voir ça mais qu'il essaie quand même de rajouter quelques éléments plus sérieux, tu vois, quelques éléments plus en rapport avec l'histoire, un petit peu des arts martiaux même toujours traités de manière très légère mm-hmm. mais quand même, tu vois, et c'est aussi la première fois je pense où véritablement il s'entoure de collaborateurs euh, vraiment au top quoi, tu vois, euh, ça a commencé avec euh, je crois que c'est Sam Hong, et qui se barre en cours de tournage parce que je crois que, je sais plus exactement pourquoi mais est remplacé par One whooping Ping donc bon, euh, et en fait j'ai, j'ai l'impression de voir un petit peu la même démarche, alors moins extrême moins noir chez Stephen Shaw, parce qu'il peut pas, il peut pas, <rire> mais, euh, mais en tout cas c'est un peu pareil, je trouve vraiment que pour la première fois il fait un truc, enfin, en tout cas il l'aborde sérieusement, euh, Crazy bah, ouf, fou, cas, ouais, il dit je veux faire un film d'arts martiaux, c'est le, le vrai film d'arts martiaux que j'ai envie de faire depuis que je suis gamin, c'est, c'est comme ça qu'il le voyait, alors ok il continue à faire son moleto, son, son humour à lui, mais dans un, vraiment comme étant le véhicule de son film d'art martiaux, le film qu'il avait toujours voulu faire tu vois. Le film qui montre qu'il est capable de faire autre chose
1: que du, la pure comédie. Et ça marche, je trouve. Bah dans ce sens-là, effectivement, le, le fait d'avoir un acteur qui vient du, de la comédie en fait, d'une certaine manière et qui est affilié complètement euh, au genre dans lequel il évolue et de, voir, euh, de le voir essayer justement de, de transformer sa carrière pour montrer quelque chose euh, de plus profond, en fait, c'est, sous cet aspect-là, c'est vrai que ça peut renvoyer aussi à ce que Kitano avait voulu faire quand il avait connu sa crise de, de foi où il en avait marre d'être identifié au cinéma de gangsters et qu'il avait voilà, il s'était dit, euh, bah moi, il faut que je, faut que je confronte en fait mon personnage du pitre, qui est mon personnage public dans la société japonaise. On en avait parlé dans l'épisode sur Violent Cup, et il faut que je montre au public une autre, une autre facette de moi.
0: Est-ce que, est-ce que Poly story, ça serait pas le chao Pantin de, de Jackie Chan quelque, <rire> quelque part
1: et Tu l'as cité, hein, le chao Pantin <rire> de Jackie Chan, ce serait crime story. Tu vois Ouais, ou New Police Story. Ou New Police Story, mais, <rire> mais je pense que Crime Story, est, c'est sa première vraie tentative où là, c'est. Bah, tu reconnais pas Jackie Chan, en fait. Comme tu disais, c'est une date intéressante, euh, très intéressante euh, dans la carrière de Jackie Chan, où là, il commence à se dire bon, euh, fini euh, l'épitrerie totale, je vais essayer de monter un peu le niveau de mon jeu. Et mmh. c'est le début, euh, et c'est le début bah, de, de choses intéressantes en termes euh, terme d'acting et dans l'évolution de son cinéma, parce que c'est aussi un le cinéma est voué à changer de visage et euh, mm-hmm. si tu t'adaptes pas, et bah, tu traverses les mêmes crises qu'ont connu les acteurs euh, d'action euh, américains. C'est-à-dire que tu te retrouves à être euh, caricatural et à ne plus avoir de, de valeur quoi, dans, mm-hmm. le, dans le paysage euh, cinématographique. Et donc, Jackie Chan, lui, a l'intelligence de prévoir ça. Et je pense que... Euh, et en plus, il prouve, encore une fois, que c'est un, c'est un acteur sur lequel on peut compter. Quoi. Il, est, il peut faire autre chose que le piste Mais je, en général, de toute façon, j'ai cette croyance que les les comiques d'une certaine manière ont, euh, ont en eux une vraie, euh, aussi une vraie tragédie tu vois. c'est finalement presque dommage qu'on n'ait pas connu plus ça chez Jackie Chan qu'il ait pas encore plus exploré ce truc là ça
0: c'est un des grands regrets qu'on pourra toujours peut-être avoir c'est qu'il a jamais véritablement travaillé avec un grand réalisateur euh, derrière lui parce que peut-être que l'hypothèse aussi c'est que c'est peut-être pas possible hein. parce que c'est vrai qu'il a cette image du personnage sympathique au travers de ses films ça reste un gros mégalo hein. et c'est très compliqué pour lui je pense euh, c'est vrai qu'il a pas vraiment eu de vrais gros réalisateurs à son service et ça aurait peut-être pu être quelque chose d'incroyable au final on n'en sait rien quoi
1: n'aurait jamais tiré, même si vous aviez fui Je le sais, tant que j'ai disparu, ils ne vous feront rien, profitez-en
0: Mais faites vite, chaque seconde compte Je vais retrouver Chuto et je lui ferai avouer la vérité Je l'espère, bonne chance merci monsieur sinon pour terminer alors je sais pas est-ce qu'on a eu le temps en une semaine de voir quelque chose d'intéressant Alors tu citais Vanguard
1: Euh, (rire) il y a a quelques mois j'ai essayé de regarder Vanguard euh, c'est d'une tristesse
0: abyssale (rire) c'est terrifiant et moi autant vous dire que je suis quand même relativement tolérant vous allez l'entendre juste après mais je suis quand même relativement tolérant sur plein de choses mais la Vanguard c'était abominable
1: c'était abominable c'était enfin esthétiquement il n'y a plus rien tout est moche tout est moche tout est moche tout 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 est triste personne ne joue bien, la réalisation est affreuse, la photo est affreuse, le, le montage est affreux. Et même lui, même lui, il n'arrive plus à limiter les, les dégâts, tu
0: vois. Je pense que malheureusement, il est vraiment trop vieux pour tout ça. Et là, ça commence vraiment à se voir, quoi. Et, et Stan Tong il a beau faire tout ce qu'il peut pour essayer de cacher la misère, ça ne marche même plus, quoi. Parce que tu sens voilà, que maintenant, il a besoin d'être doublé. De toute façon, il ne fait quasiment plus de scènes réelles. Jackie Chan, c'est tout, tout, tout a pris désormais une ampleur, tu sais, qui est très, très, très raco- racoleuse. C'est-à-dire que, voilà, on fait toujours un appel du.. Autant à la Chine mais qu'à l'Occident aussi, ce qui fait qu'on a des scènes d'action à grande échelle qui lui correspondent plus de toute façon, parce que ça n'a jamais été ça le cœur de son cinéma,
1: donc c'est hyper compliqué quoi. On n'a plus du tout cette performance là. Ils essayent d'imposer, en tout cas dans le film, un un acte, un des acteurs principaux comme. en fait, le nouveau Jackie Chan. Tu ouais, vois, mais ça, c'est fond... un truc à
0: lui aussi, ça. C'est lui qui choisit ouais. des gens qui, qui veut mettre en valeur, mais c'est vraiment
1: des choix judicieux, malheureusement. Et c'est terrible parce que ça, parce que ça ne marche pas du tout. Enfin, c'est, c'est là, en fait, c'est quand tu vois des gens essayer de faire du Jackie Chan ouais, que et, tu comprends à quel point c'est difficile. Que tu comprends à quel point c'est difficile, tu dis le mec, c'était un vrai génie en fait. <rire> Clairement. Et, et vraiment, c'est, c'est, enfin voilà, il y, y a rien à dire sur ce film. Hein, c'est, mais c'est juste, tu te dis, attends, on est en 2000, euh, on est en 2020, enfin maintenant en 2021, et tu as derrière tu regardes Polystory voilà qui est est un film des années 80 et et tu tu te retrouves en 2020 avec euh, juste des films qui ne valent mais qui ne valent strictement rien strict il y, y a plus rien quoi c'est tu te dis un, tout, tout ce travail la méga star qu'il était pour en arriver là c'est pff, c'est, c'est déprimant quoi
0: bon alors maman bon, pour terminer il n'y a pas longtemps pour un autre podcast j'ai revu The Karate kid euh, <rire> avec euh, James Spic et Jackie Chan un, un autre podcast que nous ne citerons pas ouais qui s'appelle chitliz filmement je vais le citer <rire> et ben finalement moi j'ai trouvé ça pas mal <rire> j'ai vu ça sur Twitter j'étais j'étais très étonné les gens m'en veulent pas mal mais euh, non non j'ai trouvé ça pas trop mal en fait euh, parce que parce que déjà je suis un fanzoos à la con, et, euh, et que j'ai trouvé ça euh, en tant que divertissement pour enfants, ça ne va pas plus loin que ça, et le premier ne va pas plus loin que ça, faut arrêter les conneries, euh, en tant que divertissement pour enfants, ça se tenait quand même correctement, Jadon Smith n'est pas ridicule, il arrive à peu près à être cohérent dans ses scènes de combat, vraiment, hein, je trouve que physiquement il tient à peu près le pavé, quoi. alors Jackie Chan fait plus grand chose, hein. moi je trouve qu'il joue pas mal là-dedans c'est un de ses rôles qu'il a tardif euh, je pense que c'est son dernier rôle américain de toute façon parce que c'est quand même après ce film qu'il a dit que, qu'il a déclaré publiquement qu'il voulait plus jamais jouer de rôle de maître chinois donc c'est que, peut-être que l'expérience a pas plus long que ça après je le trouve pas trop mal dans le film tu vois dans son espèce de relation qu'il a avec John Smith de de personnages qui euh, qui résolvent leurs problèmes entre eux quoi je trouvais ça à peu près cohérent il a une scène d'action qui est pas flamboyante mais bon euh, tu vois il y a une contre-plongée sur lui euh, il commence à taper les gosses et voilà quoi <rire> enfin il les tape pas vraiment <rire> <rire> Ils jouaient avec l'environnement pour leur foutre une tôle. Et moi, je trouve ça à peu près agréable comme comme espèce de divertissement familial euh, qui se prend pas trop, euh,
1: pas trop au sérieux quand même tu vois. est-ce qu'on peut considérer que Mortal Kombat est un film asiatique il <rire> y, y a Hiroki Sanada et Jota Slim Mais, euh, voilà, on va terminer là dessus nous avons je pense tous les deux vu Marvin euh, Mortal Kombat le, <rire> le...
0: voilà euh... juste pour, pour raccrocher ça on est dégueulasse parce qu'on est parti <rire> du fait qu'il bon, y a Hiroki Sanada et Jota Slim donc, euh, donc ça
1: marche Mais, euh... je pense que c'est un film qui, qui est pas finalement bien meilleur que la première adaptation du jeu vidéo en film. Moi, je trouve ça un peu mieux parce que je trouve vraiment que la première est annule chier. Mais C'est euh... mieux, mais euh, ça, reste, ça reste mauvais. Il y a une très bonne scène d'introduction. Ils quoi. en étaient tellement fiers qu'ils l'ont balancé avant la sortie. Quoi. L'aveu de faiblesse. Quoi. Ah, pour créer la hype. Et en fait, le reste du film n'est pas du tout à la hauteur, à la limite vers la fin, peut-être un peu. Ah non, surtout qu'en plus, on nous l'a vendu autour de ce duo d'acteurs qu'on ne voit plus après. Et puis, les, les scènes d'action sont... Hyper mal filmé, hyper mal monté. C'est bizarre
0: c'est... d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même pris le parti un petit peu de nous vendre ça en nous disant qu'ils avaient pris des artistes martiaux cette fois-ci, pour au final ne rien en faire. Tu vois, Jota Slim, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un mec, t'as du bon matos quand tu peux tourner avec lui. On l'a vu même dans Fast and
1: Furious, il était efficace, tu vois. Le film est, est, est interdit au moins de 12 ans, donc là ils disent on va mettre du sang. On va mettre les fatalities, en fait pas du tout. <rire> bah, ils mettent des fatalities un peu sanglantes, mais derrière, les combats en eux-mêmes, les combats au point, tu ne ressens jamais le poids des coups tu ne ressens, euh, tu pas un personnage qui va cracher du sang quand il se prend un coup de poing quoi que ce soit, donc tu ne ressens pas du tout l'intensité des combats. Et donc, il euh, n'y oh, a, a pas grand chose à retenir.
0: C'est... Attends, il s'appelle Mortal Kombat, il n'y a même pas le Mortal Kombat. Ouais, et c'est <rire> c'est <clair>, c'est... <rire> en plus, c'est encore un de ces films à la con, tu sais, qui sert de rampe de lancement pour une hypothétique saga, quoi. Parce qu'apparemment, il y a déjà un plan de trilogie qui est écrit, quoi. Moi, j'en ai marre, franchement, j'en ai marre de, cette, euh, de ces films qui ne se terminent pas, quoi. Là, là tu sais, à la fin, le dernier plan, c'est genre, regardez, on va aller chercher Johnny Cage, quoi, super. <rire>
1: euh, sinon, il bah, y a le livre aussi qui devrait arriver en septembre hein, quand même. Hein. Eh bien oui, ton fameux livre Hong Kong Action, donc, qui sera disponible dès le début septembre chez Hardvark Edition. Un livre de 192 pages qui retrace en fait l'histoire du film action à Hong Kong. Donc euh, depuis, euh, depuis ses tout débuts en fait, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui.
0: Et c'est un livre plutôt perso, c'est pas, c'est pas une encyclopédie, c'est pas, c'est pas du tout le but, c'est un livre
1: d'analyse personnelle. Voilà, donc, euh, Et Marvin euh... a une très belle plume. <rire> Et moi qui ai lu, je vous garantis que c'est un livre que tout amateur de cinéma d'action hongkongais se doit d'avoir voir, et, et de cinéma d'action tout court d'ailleurs. Je pense qu'on aura tout dit pour aujourd'hui,
0: et on a dit beaucoup de choses, on a presque autant parlé de poids que du reste, et c'est ça, ça qui est fantastique bah écoutez, hein, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter euh, n'hésitez pas à aller sur votre plateforme d'écoute préférée pour laisser des étoiles 5 de préférence. Hein. Je, je, et je... ne
1: réfléchissez pas, écrivez des commentaires sinon on ne revient pas. Ou alors sinon on ne s'arrêtera pas <rire> faut on voilà. continuera de faire des épisodes. C'est soit ça soit on vous demande de l'argent sur Patreon. Ouais, voilà donc, donc euh, euh, temps,
0: on n'a pas envie d'en arriver là. Et puis voilà, et n'oubliez pas surtout, et ça on va en avoir besoin pour l'année prochaine, enfin pour, euh, pour la rentrée c'est de nous donner des films en commentaire euh, voilà ce que vous voudriez voir traiter pour la reprise et pour plus tard qu'on puisse se faire une espèce de petite roadmap et que, voilà, que tout le monde soit content, quoi. qu'on ne soit pas les seuls et, les seuls et uniques décideurs tu vois, de, de,
1: de la programmation autant que tout le monde participe. Et qu'on fasse des films qui vous intéressent tout simplement parce que nous, ça nous intéresse aussi d'être, d'être un peu challengé. Hein. On, on, on se retrouvera à parler peut-être de films qu'on n'aime pas et que vous aimez. On va peut-être reprendre avec Sex and Zen tu vois on n'en sait rien en tout cas (rire) bref
0: Erwan et ben à très bientôt salut allez salut tout le monde
1: vous avez écouté Hcast un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir